1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy venimos, como siempre, con el resumen financiero del de día de hoy. Este es el primer episodio, mi nombre es Alejandro y voy a ser el host básicamente de este canal donde todos los días vamos a estar informando acerca de las noticias más relevantes que suceden en el mundo financiero. Así es que si no quieres perderse nada de eso, empecemos con el video y la noticia más importante que tenemos el día de hoy es acerca de la inflación porque la inflación en México el día de hoy ha sido bastante, bastante extrema, tanto que ha llegado a unos máximos de hasta 20 años, algo que no hemos visto en 20 años. Entonces quisiera mostrar mi pantalla para mostrarles de qué tamaño ha sido el daño, pero bueno, básicamente esto está midiendo la primera mitad de noviembre y como bien lo decía, esto es un máximo que no se había visto en 20 años. Ya había algunos rumores diciendo que la inflación podría ser muy alta en esta primera mitad de noviembre, como bien ya lo decía alguna encuesta realizada por Banjico, donde entre una proyección de 13 especialistas se arrojó una tasa promedio del 6.84, o sea, ya pensaban que la inflación iba a ser muy alta en esta primera mitad de noviembre, por arriba del 6.8, terminó sorprendiendo, fue del 7.05%, no del 6%, fue bastante alta, sin embargo... También el presidente, el subgobernador, perdón, Jonathan Heath del de Banco de México ya había dado algunos indicios y decía que estaba un tanto preocupado de que la inflación fuera bastante alta porque él pensaba que podría rebasar el 7%. No se quedó en el 6.8 como lo hizo la iniciativa privada y algunos analistas o instituciones financieras, sino que él sí se fue al 7% y aún así sorprendió que fue por encima. Se ubicó en el 7.11%. Más o menos esto fue en abril del 2001. Entonces hemos prácticamente superado esa tasa. Estamos en el 7.05%. Nos falta muy poco para hacer todavía más historia, para poner una tasa más alta que pase a la historia. Aquí vemos que realmente la inflación en, en algunos puntos, el presidente, por ejemplo, vamos con la opinión del presidente, el cual dijo que pues básicamente... Confía en que los precios se van a estabilizar, que los precios van a llegar a los precios originales, que van a bajar y que todo esto se debe a pues algo mundial tras una escalada por el COVID. Podríamos hacerle o no hacerle caso al presidente. Simple, él, él simplemente está diciendo que la inflación se va a controlar en los próximos meses, que no es algo que solamente esté ocurriendo en México, sino en todo el mundo, lo cual tiene la completa completo sentido tiene toda la razón este suceso este fenómeno de inflaciones altas no solamente está sucediendo en México está sucediendo alrededor de todo el mundo en Europa etcétera está sucediendo en prácticamente todos lados en China en Estados Unidos en todo el continente americano está sucediendo esto sin embargo en México y de hecho lo menciona el subgobernador Jonathan Heath las razones podrían ser extrañas eh, él básicamente está diciendo que atribuye las causas a una combinación de choques de oferta y de demanda y a cambios en los patrones que han sido muy difíciles de entender. Realmente no se sabe exactamente por qué la inflación ha sido tan alta si la actividad económica no ha crecido mucho. Podemos verlo justo aquí, donde dice que la actividad económica en el tercer trimestre tuvo su primer retroceso. Es decir, se está decreciendo, no hay más demanda de productos, no hay más oferta de productos, no se, no se está dando las condiciones para que haya inflación. Entonces es, es algo que realmente tiene intrigado a los, a los expertos porque no saben explicar precisamente por qué la inflación ha sido tan alta en México y sí, definitivamente tiene que ver con la pandemia, definitivamente tiene que ver con el COVID, pero no son las mismas condiciones que lo que vemos en algunos otros países similares a nosotros o de cualquier otro lado del mundo. De hecho, recientemente Banxico cambió la tasa de referencia hasta el 5. 5, al 5%, me parece. Al 5%, otros 25 puntos base. Esto sucedió en el 11 de noviembre, hace no mucho tiempo, porque precisamente ya saben que la inflación va a ser bastante alta en lo que resta del año. Jonathan Heath, que hace un momento pusimos su nota, dice que espera que para diciembre la tasa siga siendo más alta. Aquí lo tenemos. Puede que la inflación se ubique entre el 7.1 y el 7.3% es lo que probablemente termine el año. La inflación anual probablemente sea de entre el 7.1% y el 7.3%, por lo que va a seguir aumentando en los meses, más bien en el mes que resta, en diciembre. Ahora, aún así... Parece que México no está tan mal parado y es que quisiera mostrarles este gráfico que viene de El CEO. Es un medio bastante confiable en el que saca buenas notas donde básicamente nos dice que México, a pesar de la inflación tan alta, tiene una tasa real negativa. A pesar de que tiene una tasa real negativa, no es tan negativa como la de otros países del continente americano. Y bueno, esta es prácticamente la tasa de interés real monetaria. ¿A qué se refiere esto? Básicamente México, como lo vimos hace un momento, elevó hace no mucho su tasa de referencia, su tasa clave 25 puntos base, a, del 4.75 al 5%. Esto no contempla esta, este gráfico no contempla esa última subida, sin embargo, porque esto terminó en octubre, sin embargo, ahí vemos que hasta octubre la inflación, más bien la tasa real fue del menos 1.17%. Significa que más o menos se está balanceando la inflación que hay en nuestro país con la tasa de referencia, con la tasa clave, con la tasa, la tasa base para todo el país. Vemos que hay otros países como aquí Argentina o Estados Unidos que tienen unas... Unas tasas reales negativas, muy negativas, de entre el 5.6 y el 9.7%. En Argentina, desconozco la situación. Eh, vemos otros países más similares como Colombia e incluso Brasil, que no está tan mal, ya desde aquí vemos que las cosas empiezan a empeorar, pero al menos en Estados Unidos han decidido mantener la tasa así como la tienen porque quieren seguir estimulando a su economía. Quieren seguir manteniendo las tasas muy bajas para que siga habiendo demanda de deuda, para que se siga gastando en la economía americana. Entonces, básicamente es la razón del por cual tienen una tasa real bastante negativa del 5.64%, como justo podemos verlo aquí. Entonces, Básicamente esa es la razón. México ha estado aumentando la tasa real en lo que lleva del año. Ya habían sorprendido al principio porque todos pensaban que no sería sino hasta noviembre, septiembre. Ya en el último o en el tercer trimestre del año cuando se subiría, sino pero iniciaron desde bastante temprano a incrementar la tasa. Entonces ahí vemos que a pesar de todo, a pesar de que tenemos una inflación muy alta, a pesar de que... Eh, pues sigue incrementándose y probablemente lo seguirá haciendo lo que resta del año, la tasa real no es tan mala como en otros países. De la inflación, que básicamente es lo más importante que tenemos en México, nos pasamos a otra nota y esta tiene que ver un poco más con la economía del país. Aquí nos referimos al FMI, ya que podemos ver que acaba de renovar una línea de crédito flexible para México, por unos 50 millones de dólares, 50 mil millones de dólares. Eh, México ya había pedido que se recortara esta línea de crédito. Es básicamente una línea de crédito flexible para que México pueda enfrentar cualquier problema que se le venga, eh, especialmente si tuvieran algún problema que no tenían contemplado ya en el, en el portal. Especialmente si tenían algún problema que no se tenía contemplado eh, en el plan de gastos del gobierno, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, pero básicamente algo que no tuvieran ya contemplado en gastar. Para eso servía esta línea, para eso podría servir esta línea de crédito que tiene el FMI. Sin embargo, aquí podemos ver que la economía pues, se está recuperando de una recesión muy profunda, que ha sufrido en bastantes décadas, porque pues, ya saben todo lo que sucedió en el año 2020 con el covid pero bueno, México aún así tiene bastante se siente bastante confiado y ha pedido que se baje esta línea de crédito que se encontraba en los 61 mil millones de dólares, ahora a los 50 mil millones de dólares y quieren bajarla aún más. Ellos piensan que no van a tener imprevistos o que al menos tienen el dinero suficiente para que puedan afrontar cualquier problema muy parecido o continuando en la misma línea de noticias con eh, las noticias que se refieren a la economía mexicana. Tenemos a Fitch, que acaba de ratificar, acaba de mantener la calificación de la deuda de México en BB negativa. La negativa significa que tiene probablemente alguna perspectiva negativa en el futuro, que podría ser peor en el futuro. Sin embargo, pues hasta este momento no lo es. Entonces, es un buen nivel de deuda. Eh, simplemente está ratificando está continuando con la misma calificación que tenía méxico en su deuda a largo plazo entonces eso es algo bueno para el país ya que simplemente significa estabilidad en la economía mexicana de ahí nos pasamos a una nota que viene y que es con respecto a los salarios porque el presidente hace unos días se reunió con uno de los o con varios empresarios importantes del país, no el más importante o el hombre más rico de México, como podría ser Carlos Slim, pero sí con el segundo más rico de México, que es Germán Larrea. Es el presidente del Consejo de Administración de Grupo México, así como con otras personas como Carlos Han González, presidente de Grupo A Norte, Ricardo Salinas Pliego, ya saben, el presidente de Grupo Salinas, de Banco Azteca, de TV Azteca, etcétera Todo lo que tiene que ver con Azteca, en el que, bueno, básicamente coinciden en la necesidad de incrementar el salario mínimo para el año 2022. Es algo, en mi opinión, bastante obvio. Ya estamos viendo las tasas de inflación de este mes, en la, de la primera mitad de este mes de noviembre, que han estado en el 7.05%. Es impensable que no se incremente el salario mínimo para el próximo año, porque se está incrementando o el peso mexicano está perdiendo mucho valor mucho valor y es bastante preocupante al menos en las palabras del subgobernador del Banco de México, entonces es algo que va de acuerdo con la economía en este momento si estuviéramos teniendo deflación en vez de inflación tal vez habría que mantener las mismas los, el mismo salario mínimo por el año que viene, pero no es así y se me hace una muy buena medida o al menos una medida que tiene que ir acorde a lo que está sucediendo en la economía en este momento de ahí, y hablando, ya que estábamos hablando del Banco de México, vámonos con esta nota que viene del de día de hoy en donde básicamente se está dando a conocer que eh, esta persona que es Arturo Herrera, que era el, el pasado secretario, presidente, titular de la Secretaría de Hacienda, básicamente lo retiraron de su cargo para que pudiera formar parte y ser el gobernador del Banco de México. Parece que ya retiraron su candidatura, por así decirlo, su propuesta de ser el gobernador del Banco de México. Y de hecho, parece que desde agosto se había retirado todo esto. Ahora no saben exactamente quién va a ser el próximo gobernador del Banco de México, aunque proponen o dicen que es una lástima que Jonathan Hitt que ahora tiene 67 años, que es el subgobernador del Banco de México y del que estábamos hablando hace un momento, él podría ser el mejor visto para tomar el puesto, para ser el actual gobernador, ya que el actual gobernador, Alejandro León, me parece que es el nombre, Alejandro Díaz de León, él concluye el, cuando termina el año, el 31 de diciembre, entonces hay que nombrar a una nueva persona para que tome ese cargo político, es más bien un cargo en la política monetaria mexicana, es un cargo bastante importante, y en caso de que él no fuera de que Jonathan Heath, que por su edad probablemente no lo sea, los otros tres subgobernadores podrían cubrir el puesto, y al menos en la nota se dice que son bastantes buenas personas, y que en, al menos en boca de los más grandes analistas, que se encuentran en este momento podrían ser unas muy buenas opciones para ser sustitutos del actual gobernador Alejandro Díaz de León. Continuamos con más noticias, con otra sección de noticias en la cual vamos a enfocarnos un poco más a lo privado.
2: Aquí tenemos...
1: noticias en la industria automotriz mexicana, porque México, ya saben ustedes que México es un gran exportador de automóviles, exporta a muchos países o a varios países, no a tantos, pero principalmente a Estados Unidos, pero hay varias instituciones que tienen sus automotrices aquí en México, pues gracias a las condiciones que existen, a gracias al, al Tratado de Libre Comercio que se tiene con Estados Unidos, entonces... Son varias las cosas por las cuales una empresa podría querer establecerse aquí en México, podría querer poner algún tipo de empresa relacionada a la industria automotriz o un, simplemente una armadora de autos. Bueno, la producción de automóviles ha caído en un 20% a 3.04 millones de vehículos en el año y de hecho se prevé que vaya a caer otro 5% en este año 2021. Todo esto es hablando de... El año 2020 Aquí justo como podemos verlo La producción cayó un 20% Y puede que siga cayendo Y es que todo esto se deriva Gracias a la escasez global de chips Que está afectando O que normalmente ahorita está afectando A todo el mundo No solamente a México Pero especialmente a la, al sector automotriz Está afectando muchísimo a este sector La escasez de chips Y México al ser uno de los mayores productores De automóviles en todo el mundo pues digamos que se están quedando atrás con todo esto y la producción está cayendo mucho. Esperemos que todo esto no impacte de una manera muy grande o muy significativa a la economía mexicana y al balance general para que las exportaciones sigan siendo consistentes a pesar de que no se están produciendo los autos que deberían de estarse produciendo. Seguimos con otra nota, la cual viene de Bank Bankingly. No sé exactamente cómo pronunciar todo esto. Sin embargo... Ellos dicen que tienen más de 80 clientes alrededor de Latinoamérica y de África. Tienen presencia ya en 15 países y acaban de llegar a México. Ustedes podrán decir 80 clientes son muy pocos. O sea, ¿cómo es posible que con 80 clientes tengan presencia en 15 países? Sin embargo, esta es una empresa que se básicamente se dedica a ofrecer los servicios de proveer una aplicación financiera. Ellos dicen que pueden proveer a bancos, cajas, cooperativas, sofipos o sofomes, que básicamente son instituciones financieras de distintos tipos, a que tengan su propia aplicación, propia aplicación móvil o su sitio web, donde los clientes o socios de estas entidades financieras puedan operar pues, simplemente su dinero, como consultar sus saldos, ver sus movimientos en tiempo real, solicitar un crédito, realizar transferencias internas o otras entidades Así como transferencias internacionales, pagar servicios, pagar tarjetas, solicitar nuevos productos, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, ahí sí empiezan a ver ahí una interfaz bastante similar entre varios, entre varios bancos Entre varios eh, otro tipo de instituciones financieras como podrían ser las cajas, las cooperativas, las OFIPOS o las OFOMES Si empiezan a ver ahí un patrón que se parece bastante, es probablemente esta empresa de Bank Higley, Que está entrando en el mercado mexicano y que está tratando de ofrecer sus servicios a las empresas mexicanas o a las instituciones financieras mexicanas pasamos con otra nota y esta viene de BBVA porque todos nosotros sabemos que BBVA ha tenido fallas y bastantes ha habido muchas fallas en los últimos meses principalmente o la más importante es la que hubo el 12 de septiembre vemos que el 12 de septiembre hubo fallas porque de acuerdo con el director general Eduardo Osuna, pues como que había un exceso de transaccionalidad, había muchas cosas sucediendo en la aplicación, han crecido muchísimo en estos últimos años. Entonces, de acuerdo con el presidente o con el gobernador, eh, con el básicamente con el director general del banco de BBVA, es una empresa privada, hay que recordarlo, entonces... Esta persona está diciendo que han tenido un crecimiento muy, muy grande en los últimos meses, que México está experimentando un gran cambio en la digitalización del, de las cuentas bancarias y de las aplicaciones bancarias y de, en general los servicios financieros. Y pues que hay muchas empresas que se están integrando al entorno, hay muchas nuevas personas que Gracias a la pandemia no pueden salir o los bancos se encuentran saturados o no estaban abiertos. Entonces descubrieron que existe esta nueva forma de hacer transacciones que es en línea, a través de la aplicación, a través de cualquier medio, en cualquier momento, sin tener que ir al banco, sin tener que pagar algún servicio directamente del banco. Ahora puedes hacerlo básicamente todo desde una sola aplicación. Entonces ellos dicen que han tenido un crecimiento muy grande. Y que gracias a eso es que se han saturado, digamos, de alguna manera se han saturado mucho Y por eso es que han tenido muchos cambios y muchos movimientos que, digamos, no corresponden al sistema que debería de estar ofreciendo BBVA Hay algunas otras teorías especulando acerca de que probablemente la institución financiera esté sufriendo de hackers Esté sufriendo de hackeos de ya sea hackers rusos, hackers de, de North Corea pero realmente todo son especulaciones, no se sabe exactamente, el presidente de esta empresa está diciendo que todo es gracias a un exceso de transaccionalidad, de que hay muchas transacciones entrando, muchas transacciones saliendo, hay muchas nuevas personas que se han integrado a este nuevo sistema, hay muchas empresas que también están integrando este sistema en, pues, en, tal cual en la empresa para digitalizarse, entonces eso es lo que según él está causando todos estos problemas y el que tienen que estar implementando nuevas actualizaciones constantemente. Eso está haciendo que no todas las actualizaciones sean bien recibidas por el sistema financiero mexicano, que algunas salgan rebotadas y que causen todas estas intervenciones, todas estas pausas en el servicio que ofrece BBOBA. Pasando a más noticias que tienen que ver Directamente con los bancos Parece que los mexicanos ya están regresando O están recuperando la confianza que tenían en los bancos Y en las tarjetas de crédito Porque justo el año pasado Veíamos que había visto un, una bajada En el uso o en la emisión de plásticos De hecho, se cancelaron más de un millón de tarjetas de crédito Aquí podemos verlo durante la pandemia Porque ya saben, muchas personas pues Igual y pensaban que no iban a poder repagar sus deudas, que no iban a poder pagar sus tarjetas. Entonces dijeron estoy en un momento financieramente hablando. Es mejor cancelar la tarjeta para no tener esa tentación o para no utilizar la tarjeta de crédito mientras estoy en un mal momento. Entonces simplemente decidieron cancelar sus tarjetas, decidieron cancelar sus plásticos. Sus plásticos. Ahora todo está de regreso, BBVA tiene un crecimiento de hasta el 20.8% y de hecho ya se encuentra o ya nos encontramos en el punto donde nos encontrábamos antes de la pandemia. En este momento, al parecer, suman 28.720.000 tarjetas de crédito. Eso era hasta el pasado marzo del año 2020, luego ese número cayó y ahora en septiembre suman unas 28.412.000. Vemos que ya estamos... Básicamente ahí, entre $28.720.000 y $28.412.000, casi no hay nada de diferencia. Ya básicamente nos encontramos en el mismo número de tarjetas de crédito. Lo que sorprende es que BBVA ha sido la que más crecimiento ha registrado. Tal vez las otras instituciones financieras no se han recuperado del todo, pero BBVA, BBVA lo ha hecho y bastante bien. Vemos que ha tenido una integración en su aplicación muy buena, justo lo vimos hace un momento, que parece que tienen una trans transaccionalidad, que tienen nuevos clientes, que tienen nuevos sistemas que están corriendo y al parecer también las tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito son ofrecidas desde la aplicación de BBVA, no tienes que ir al banco a solicitarla o no tienes que, cuando vas al banco, siempre te están diciendo que si no quieres solicitar la tarjeta, al parecer todo eso se acabó o ha disminuido mucho porque te lo ofrecen directamente en la aplicación y como hay muchas personas que están entrando en la aplicación, muy seguramente esa ha sido la clave del éxito para BBVA. Banco Azteca también ha registrado algunas ganancias o algunas, algún crecimiento en el número de plásticos emitidos, pero solo ha sido del 1.17%, o no sé si esto esté mal, y sea del 11.74%, probablemente sí, si no, no creo que estuviera aquí. Entonces, muy seguramente es del 11.74%, y esto... En mi parecer, es también gracias a que Santander, perdón, Banco Azteca, ha tenido una integración en la aplicación bastante grande. En mi opinión, Banco Azteca y la aplicación de BBVA son de las mejores aplicaciones bancarias que existen, poniendo en último lugar a HCBC porque tiene la peor aplicación. Pero hablando de Banco Azteca, también tiene una muy buena integración en cuanto a los servicios, en cuanto a los servicios que puedes tú solicitar desde la misma aplicación. Sin embargo, Creo que es bastante buena la aplicación de, de Banco Azteca y yo creo que también es la razón por la cual ha tenido nuevas emisiones de crédito porque desde la misma aplicación puedes solicitar tu tarjeta de crédito y desde mi opinión creo que esa es la razón del éxito en, de estos dos bancos, de BBVA y de Banco Azteca. Seguimos con más noticias, la cual esta viene del mercado, esta viene del S&P 500 y es que vemos que el Nasdaq tuvo unas muy pequeñas ganancias pero estas fueron la, las que más se movieron durante el día. El SP 500 subió un punto cerrando en los 4701 puntos, mientras que el Nasdaq agregó un punto Las acciones que más se movieron fueron pues, las acciones de Meta, la mamá o el padre, la empresa pa madre de Facebook, que rozó un 1.1%, que subió un 1.1%, mientras que Roku y Peloton. También lo hicieron subiendo más de un 2%. Las acciones de la compañía de hardware HP subieron un 10.1% después de que se reportaran ganancias que, digamos, estuvieron por encima de las expectativas de el primer, eh, del primer quarter, es básicamente el, el primer trimestre, al menos... En, en términos fiscales. Sabemos que estamos en el tercer trimestre, pero para HP no, para HP están en el primer trimestre. Entonces, eh, básicamente estuvieron por encima o levantaron levantaron las expectativas para el próximo trimestre. Entonces, eso ha hecho que las acciones se muevan bastante. Siguiendo con esta misma línea de contenido, vamos con el índice de precios y cotizaciones que cotiza en el S&P 500 y en la Bolsa Mexicana de Valores el cual la verdad es que ha estado bastante quieto, bastante, quiero decir, sin movimiento. Vemos que el día de hoy perdió 268 puntos con una variación del .52% en pérdidas. Sin embargo, si vemos lo que ha estado en el mes, básicamente se encuentran los mismos niveles. Si lo comparamos con tres meses, tampoco se ha movido mucho desde su máximo en 31 de agosto en los 53,304 puntos. De ahí ha tenido algunos otros, algunos otros buenos días como este que cerró en 52,798. Sin embargo, después de haber tenido un gran año, después de esto sí que ha subido. Vemos que si lo ponemos en perspectiva de un año, definitivamente ha tenido buenas ganancias el índice de precios y cotizaciones, pero sigue sin despegar. No es lo mismo con, la, con el S&P 500 que constantemente está subiendo, ya si lo ponemos en una balanza de tres años, vemos que está un poco peor, pero se encuentra ahí. Al menos en los tres meses se ha mantenido bastante quieto, bastante no tan movido, diría yo. Y bueno, por último nos vamos con el peso mexicano, que en este momento se encuentra en los 21.44 pesos, el cual es bastante, un tanto preocupante, porque vemos como en esta gráfica, que es solamente de un mes, solamente viene por un mes, Vemos que ha habido un incremento en el precio del dólar bastante significativo pasando desde aquí, que más o menos se encontraba en su en su mínimo de los con 20,19 dólares, que no era tan bueno, hasta ahora están en los con 21,45 pesos cada dólar. Es un tanto preocupante ver que el, el precio del dólar está subiendo muchísimo, que está subiendo mucho en la economía mexicana, porque podría indicar que algo no está bien, que la inflación, eh, pues ya lo vimos, la inflación está en uno de sus peores niveles Estados Unidos no se queda atrás, Estados Unidos tiene una inflación también bastante alta, pero esto demuestra que la economía de Estados Unidos sigue siendo más sólida y más fuerte que la mexicana. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy, espero que las noticias hayan sido buenas. Eh, déjenme sus comentarios acerca de qué es lo que opinan acerca de todas estas noticias, así como su like y su suscripción a este canal. Mi nombre es Alejandro, espero que tengan una excelente inversión y que estén bien informados de las noticias. Bye. Hopefully, this is the last time you hear this ad. With Chime Checking Account, features like fee-free overdraft up to $200 with SpotMe and getting paid up to two days early with direct deposit, you can probably treat yourself to an ad-free upgrade to spend more time listening to your favorite podcasts or at least grab an extra latte. Take more control of your finances and say goodbye to monthly fees. Open your account in minutes at chime.com slash goals24. That's chime.com slash goals24. Chime feels like progress. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank NA or Stride Bank NA members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply. Terms and conditions apply. Go to chime.com/disclosures for details.